0: Glória a Deus Pode se sentar Aleluia Eles conseguiram deixar a música melhor do que o original <risos> Que top a versão Aleluia Coloca para mim por favor Filipenses Capítulo de número 4 E eu vou ler a partir do verso de número 1 De número 1 não, né? o verso primeiro. De número 1 é bom Diz assim o texto, ó, Filipenses 4, verso 1. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintiqe, é que vivam em harmonia no Senhor, só um parênteses aqui, Paulo ele está preso, mandando uma carta aos irmãos filipenses, e ele fala o verso de número primeiro exatamente dessa forma, portanto meus irmãos a quem eu amo e de quem tenho saudades, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, Paulo tinha um apreço muito grande por essa igreja, a igreja de filipenses... Permaneçam assim firmes no Senhor, oh amados. O que eu rogo a Evódia e também a que é que vivam em harmonia no Senhor. Ele está falando de duas mulheres que eram daquela igreja e que estavam num conflito ao qual ele pede encarecidamente para que elas vivam em paz, em amor. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude. Pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com clemente. E meus demais cooperadores, os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Sejam a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Nós lemos domingo aqui, né? que eu até, até lembrei desse versículo, que já estava na memória. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, olha o exemplo de Paulo para aquela igreja, olha como ele usa a vida dele ainda que encarcerado para ser o um exemplo para aquela igreja, e diga através dos estudos que essa foi a primeira igreja que Paulo abriu, que, que Paulo fundou, que ele trouxe o, funda o, o fundamento da palavra foi para a igreja de Filipe, e ele tem um apreço por essa, por essa igreja. E o Deus da paz estará com vocês. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam. É, é, Alegro-me grandemente, verso 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Então Paulo está encarcerado, vai um correspondente daquela igreja visitar Paulo, Paulo escreve a carta aos filipenses, e, o, e este homem leva essa carta aos filipenses, ao qual este mesmo homem chega para Paulo e fala, a igreja te ama, a igreja cuida de você, estamos seguindo os mesmos passos, porém, e ele passa o laudo inteiro da igreja. Ele passa tudo, o feedback para Paulo do que está acontecendo, e Paulo escreve essa carta para ele levar de volta. Não estou dizendo isso porque estejam necessitados, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Verso 13, que todo mundo conhece. E eu quero que você repita comigo no 3. 1, 2, 3... Tudo posso naquele que me fortalece. Mais uma vez. Tudo posso naquele que me fortalece. Dá um aplauso ao Senhor aí. Aleluia. Visto tudo isso que nós acabamos de ler. Declarar da forma que Paulo declara. Tudo posso naquele que me fortalece. Parece ser fácil e algo de uma grande esperança. Algo que vai nos movimentar e impulsionar na nossa caminhada é declarar de uma forma bem convicta de que tudo posso naquele que me fortalece. Só que se a gente recuar e lembrar do que eu acabei de falar, da situação onde Paulo se encontra, em meio a uma diversidade, em meio a uma circunstância que muitos de nós, eu creio que não passaram e espero em nome do Senhor Jesus que não passamos, mas aqueles que já estiveram na mesma situação de Paulo, podem de, testemunhar de que não é algo fácil, mas está encarcerado, é algo que consequentemente... É, 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 com certeza, isso daí é, é, traria para a pessoa uma falta de paz, uma situação completamente desagradável. Se você já precisou ficar parado por um tempo, por conta de alguma enfermidade, ou por conta de alguma situação, você sabe como é ruim você desejar fazer algo e não poder. E Paulo ele está numa situação de conflito interno, ou, quer dizer, a circunstância externa, coopera para que ele esteja internamente mal, internamente atribulado, mas não é isso que ele demonstra nessa carta. Ele demonstra completamente ao contrário. Ele demonstra um Paulo confiante em Cristo, aquele que declara, eu tudo posso naquele que me fortalece, porque ele está vivendo uma situação difícil, porém, ele está inspirando uma igreja inteira a estar na mesma situação, em alegrar-se, em viver bem, em viver em comunhão. Em viver acreditando nas promessas do Senhor, e isso serve para nos inspirar a ter paz. Com certeza, nenhum de nós, senão não estaríamos aqui, está nessa situação ao que Paulo se encontra encarcerado. Talvez para o homem hoje seja uma das coisas é, mais terrível, né ao lado da enfermidade, da pessoa que está acamada, que ela não pode, é, que está internada, ou, ou na UTI, que não, não tem como fazer, não tem ação. Fora isso, a pessoa encarcerada. E como você vai gerar paz dentro do seu coração em meio a uma situação dessa? É claro que nós convivemos no mundo onde, é, além de rumores de guerra, e eu imagino e me compadeço do pessoal daquela região do leste europeu, da onde está a Rússia, da onde está a Ucrânia, da onde está aquela região que vive em conflito, não deve ser fácil para eles... Levantar, acordar, acordar, dormir, deitar, ou muitas vezes nem dorme, por conta de rumores de guerra. Essa paz do mundo, que todo mundo prega, dificilmente eles vão conseguir ter paz, porque sempre vai ter coisas que vão deixar eles atribulados. Nós vivemos uma experiência recentemente, por conta da pandemia, que se hoje o noticiário falar que outra pandemia está por vir, o nosso coração já começa a lembrar daquelas coisas de trás e já começa a gerar em nós uma crise que a gente vai falar, poxa vida, eu vou ter que passar por tudo de novo. Eu vou ter que viver toda aquela experiência de novo, de ficar preso em casa, não poder sair tudo aquilo de novo. Então, com certeza, qualquer rumor desse para a nossa vida já geraria um desconforto ao qual nós precisaríamos de paz no coração. Porque se tem algo que o homem precisa, É paz. Se tem homem, e homem, me, me, me perdoa, se está o homem, mas no caso o homem, a mulher, todos nós precisamos, é de paz. Mas será que essa paz que nós temos o conhecimento é a mesma paz da qual nós precisamos? Porque muitas vezes nós temos o um, um, um conhecimento, né, ou, ou a, a percepção errada do que é a paz. A paz não é descanso somente. Isso daí é um tempo que você precisa e necessita tirar. Um dia de folga, um dia para sair com a família, um, dia, um tempo de férias, um período de férias. Mas isso não quer dizer que é paz. A paz ela é muito mais que isso, principalmente em tratando de nós filhos de Cristo. Em se tratando de nós que temos um entendimento não somente das coisas do mundo ao qual nós vivemos, mas também da batalha espiritual que nós vivemos diariamente. Que são as lutas da carne contra o espírito. E se nós não é, é, abrimos os olhos para essas circunstâncias, a nossa luta da carne sempre vai vencer e nós vamos ficar sempre precisando de uma paz. Que essa paz somente Cristo pode nos dar. Somente Cristo pode, pode nos livrar dessa angústia que a nossa alma muitas vezes sente por conta de uma situação. E seja ela de enfermidade, seja ela uma conta atrasada, seja ela qualquer for a situação que permite tirar a nossa paz mas o que se trata de alma, o que se trata daquilo, que o mundo não enxerga, mas que o nosso Senhor Jesus Cristo conhece, o nosso Senhor Jesus Cristo, que conhece os nossos dias, que conhece o nosso coração, que sonda, esquadrinha o nosso coração, Ele sim sabe como agir em paz para a nossa vida, Ele sim tem a resposta para trazer a paz para a nossa vida, Ele sim pode trazer tranquilidade, porque além de nos dar a paz, Ele cumpre com as promessas nas nossas vidas, que Ele não vai deixar de cumprir até que se faça fim os nossos dias, então você pode ficar tranquilo que não tenha nenhuma circunstância hoje em dia que vai fazer com que a sua paz acabe se você estiver em Cristo, porque nele nós somos mais que vencedores e nele nós podemos nos fortalecer. Creia nisso, creia nisso, é essa paz que nós temos que buscar, é essa paz que nós temos que buscar em Cristo para que a nossa alma esteja descansada confiante, em meia lutas, pode ter rumores de demissão num trabalho, mas se você está em paz, fazendo aquilo que é certo, você está confiante em Cristo, você vai ficar tranquilo, O mundo está tá aquela guerra no trabalho, mas você está em paz, não, pode ficar tranquilo, se eu, se eu for, do jeito que eu estou levando a minha vida, eu estou tranquilo, que se eu tiver que ir, é porque o Senhor assim permitiu, acabou, eu não vou morrer por causa disso, eu não vou estressar por causa disso, não vou querer tirar fim da minha própria vida por causa disso, não, o Senhor nos dá oportunidades, através da palavra dEle, de aprender ainda mais a como ter essa paz. Eu quero compartilhar algumas coisas com você, nesse texto que nós lemos, desse, dessa carta, desse trecho dessa carta, que Paulo escreveu aos filipenses, que eu tenho certeza, que assim como tem falado na minha vida, vai falar na sua vida, e nós vamos sair daqui empoderado, reabastecido dessa paz, que só o Senhor pode nos dar, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor aí? Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês. A alegria em Deus, ela não está condicionada a tempo. A alegria em Deus não está condicionada a tempo. Por quê? O verso 4, ele diz assim. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Sabe o que muitas vezes acontece conosco? A gente oscila no nosso humor. E isso tira a nossa paz, porque se Ele está falando para aquela igreja, e essa mesma palavra se estende a nós, ao qual Ele fala, alegre-se sempre no Senhor, Ele está tirando toda a condição negativa da nossa vida, ou seja, tudo aquilo que se levantar contra, eu preciso estar alegre, porque a palavra dEle vai se cumprir na minha vida, na nossa vida, a palavra dEle é fiel e as promessas são fiéis em ser cumpridas, então o que é o, o, o tempo, mas pastor, a luta é muito grande que eu estou vivendo, amém? Alegre-se sempre, porque nós temos condições de tirar proveito em todo o tempo daquilo que o Senhor preparou para nós, seja ele de algo que nós provocamos na nossa vida, porque às vezes a gente faz alguma, algum planejamento fora do contexto e aquilo ali pode escapar da mão e aquilo tira a nossa paz. E aquilo ali pode gerar em mim um desconforto, mas eu preciso aprender o quê? A me planejar. Eu preciso tomar uma lição daquilo. Agora eu estou fazendo tudo certo, eu estou seguindo tudo certo. Mas Deus Ele está enxergando em mim um potencial de crescimento. E Ele quer me colocar numa prova, não para matar ou para tirar minha paz. Pelo contrário, para ensinar eu. Porque é algo que eu estou buscando melhorar em mim. Eu estou querendo ter mais vida com Ele. E Ele me ensina a ter algumas atitudes, ao qual vai ser manifesto aquilo que Ele está ensinando, através da palavra. E o que eu tenho que fazer? Se gerou um desconforto, vai tirar a minha paz? Não. O que, que Deus está querendo mostrar comigo? O que, que Deus está querendo mostrar através dessa situação? O que eu posso aprender com isso? Muitas vezes a gente ora ao Senhor pedindo coisas, e no meio de uma luta a gente esquece daquilo que a gente orou pedindo ao Senhor. A gente pede para Deus nos dar um crescimento no trabalho, e Deus coloca alguns desafios ao qual você vai ter que ficar mais tempo ali, vai, ter, vai precisar dedicar um tempo. E aí você murmura no meio do caminho, você perde a sua alegria, você gera um desconforto onde você perde a paz de algo que você está pedindo para Deus e que Ele está preparando você para coisas maiores. Então a nossa oração, a nossa petição ao Senhor, nós temos que sempre lembrar que aquilo que nós buscamos, Deus vai tratar para que nós possamos crescer de acordo com a sua palavra, com as suas promessas e com aquilo que Ele tem para nós de melhor. Mas você pode ter certeza que isso é para gerar alegria em nós, e não para gerar desconforto, não para gerar tristeza. Toda a situação nós podemos tirar proveito. Seja ela uma situação negativa ou seja ela uma situação positiva. Eu posso aprender com meu irmão, assim como ele pode aprender comigo. Mas a alegria ela deve ser em todo o tempo. Se você quer ter uma vida de paz, entenda que em todo o tempo a sua alegria ela deve estar constante. E talvez eu já estou falando algo um pouco, antecipando aqui o culto de domingo, mas entenda que a alegria é fundamental na nossa vida. Uma pessoa entristecida, ainda que diante das situações, pastor, é sério mesmo que eu tenho que rir em todo o tempo? Não estou falando de você rir o tempo todo. Ficar igual uma hiena. Não, não é isso, não. A alegria é de saber que ainda que você levanta, Vamos lá, todo mundo gosta de levantar cedo e trabalhar? É, poxa, se eu pudesse né, ter uma condição de não precisar, hoje que a gente queria. Agora, o que é a alegria? Glória a Deus, eu levantei, eu tenho um lugar para ir, eu tenho um lugar para trabalhar, eu tenho uma escola para estudar, eu tenho meu, 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 a minha empresa, eu tenho o meu projeto, eu não sei o que, que é, mas isso tem que estimular você a levantar, a trabalhar, a ser produtivo, a entender o seu papel como cristão, a entender o seu papel na sociedade, acrescentando ainda mais, acrescentando para a sua família, tendo alegria naquilo que você faz em todo o tempo. É alegria no trabalho, é alegria na escola, é alegria na família. Às vezes a pessoa, ela vai buscar alegria só numa área, naquilo que satisfaz, e ela esquece da outra área. Tem pessoas que é feliz no trabalho, que é alegre no trabalho, mas é triste em casa. Não, a sua alegria é em todo o tempo, amém? Em todo o tempo nós devemos ser alegres. A nossa atitude interior, ela não precisa refletir as circunstâncias externas que nós estamos vivendo. Por isso que a alegria, ela deve gerar de dentro, e não sendo motivada por coisas de fora. Se eu ficar dependendo de pessoas externas para motivar eu, para eu ser feliz, eu estou contando o tempo para que isso acabe. Eu não tenho como ficar motivando você e nem você me motivando para o resto da vida. Mas a palavra, quando ela entra em nós, quando ela transforma o nosso coração, quando a gente entende a palavra na sua razão, na sua essência, isso nos gera uma alegria de entender que nós temos um propósito em Cristo e que esses propósitos vão se cumprir para a honra e glória dEle. Dá um aplauso ao Senhor aí, vai. Continuando aqui. Segunda coisa. Uma vida de equilíbrio, ela deve ser considerada em todos os ambientes. Uma vida equilibrada, para nós que estamos buscando a paz, amém? Então a primeira coisa é que não há paz sem alegria. Você está alegre, senão você não estaria em paz. Você estaria atribulado. A segunda coisa é buscar uma vida equilibrada, considerando qualquer ambiente que nós estivermos. O verso 5 diz assim... Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Ou seja, o equilíbrio que você tem. Perto está o Senhor. A onisciência do Senhor está em todo o tempo. Deus está nos olhando em todos os lugares. A moderação ao qual nós estamos nos referindo aqui é um equilíbrio da nossa vida. Não são os altos e baixos, nem emocional que eu estou falando, mas da constância do ambiente em que você está. Eu Acabei de falar que às vezes a pessoa está no trabalho feliz, alegre, mas chega em casa e ela está triste. Ela não consegue gerar fruto com a família. Aí o que, que acontece? Ela chega em casa, a reclamação é isso, aquilo, mas é, são coisas da, da rotina. E aí o que, que ela faz? Ela procura se enfiar no trabalho para não viver aquelas experiências em casa. Não, busque o seu equilíbrio. Seja moderado em todo o ambiente. Nós temos a condição e precisa partir de nós, criarmos esse ambiente de paz, aonde a gente vive, no ambiente onde a gente se encontra e é inserido, dentro da família, com os parentes que ainda não foram alcançados, muita paciência com eles, muita paciência, muita paciência se você sofre afronta, muita paciência se eles falam, você vai de novo para o culto, mas você não consegue uma consistência, você não consegue ficar com a gente, fique em paz, fique em paz, porque você está fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer. Você está cumprindo o seu propósito em Cristo. Trabalho. Seja você um agente transformador no seu ambiente de trabalho. De levar a paz para aquele lugar. Nós já falamos de levar a comunhão, de fazer o ambiente da comunhão um ambiente agradável. Leve você a paz. Chega em você com fofoca, mata a fofoca. Seja você ambiente de paz. Chega você para falar mal do patrão, mata na hora. Não, eu não vou compartilhar disso. Estabeleça a paz. A paz ela só vai fazer sentido na nossa vida quando nós somos esse agente. Agora, se a gente começa a ouvir fofoca, começa a ouvir a gente murmurando, gente reclamando, a gente começa a absorver aquilo ali, mas a gente não faz nada para mudar, porque não adianta você só absorver e não tomar uma ação. Você precisa absorver e levar a paz para aquele lugar. Olha, o que você está falando para mim não é legal, o que você está falando para mim não é agradável. Eu acho que seria interessante você rever. Aí você está mostrando o um lado bom para ela. Agora, se você só absorve, absorve, daqui a pouco você está refletindo e daqui a pouco você está fazendo a mesma coisa. Por que, que eu estou falando isso? Existe isso em ambiente de trabalho, em ambiente familiar, em ambiente de igreja. É, na igreja acontece isso também. Às vezes a pessoa chega para você falando de um outro irmão ou de uma situação que não foi agradável para ela. O que, que essa pessoa está querendo fazer? Ela está querendo causar uma guerra naquele ambiente. Ela está querendo causar um conflito. E ambiente de conflito, ambiente disso, não é ambiente de paz. E se você absorver aquilo que a pessoa está falando, seja em qualquer atmosfera que você convive, que você está inserido, você precisa entender que se você não for um agente para parar aquilo ali e mostrar para ela o lado da paz, o lado correto, o lado da luz, o lado da verdade, essa pessoa estará continuamente falando com você. E é preciso ela ter um entendimento do que a palavra de Deus diz no caso. né? No caso, a palavra é correta. Seja em qualquer ambiente, traga o equilíbrio para essas vidas. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Aquela igreja ela era moderada, ela era um exemplo. E é isso que Paulo instrui aquela igreja, que eles continuem sendo moderados, ao ponto das pessoas verem. Então, se nós trazemos essa palavra para o nosso, nosso dia a dia agora, eu vou falar para vocês, sejam vocês moderados, para que os homens conheçam, através da sua vida, essa moderação. E o Senhor estará perto. Perto está o Senhor. De quem? De quem leva paz. De quem é moderado. Não de quem gera conflito. Continuando aqui. A ansiedade, ela deve ser combatida diariamente. A ansiedade, ela deve ser combatida diariamente. O que é ansiedade nos dias de hoje? Todos nós vivemos ansiosos com coisas que nós não conseguimos controlar no nosso emocional. O, seis, o verso 6 diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, então ele não está falando de A ou B, ele está falando de coisa alguma, de nada, ele é bem objetivo aqui com as coisas, Paulo ele já se encarrega de trazer uma amplitude no geral, para que não haja arestas da pessoa dar um deslize, ah, então eu posso ser ansioso nisso ou naquilo? Então, eu posso ser alegre em alguma parte do tempo? Não, ele já fala. É sempre, é em todo o tempo. É, é, não sejam ansiosos por coisa alguma. Ou seja, ele já generaliza para que a gente não tenha é, escapatórias. Para a gente poder dar um deslize, uma desculpinha aqui, outra ali. Paulo, ele é bem cirúrgico nisso. E isso é interessante para a nossa vida. Porque às vezes a gente fala, mas é que você não está vivendo o que eu estou vivendo. Eu Eu sei. Eu sei, mas é por coisa alguma. O próprio Jesus já nos ensina que nós não devemos andar ansiosos. E Paulo ele ele replica essa mesma mensagem para os irmãos. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então a minha ansiedade não é para ser compartilhada com o homem, não é para ser compartilhada com ninguém, ela é para quê? Para ela ser compartilhada com Deus. As vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Então ele está falando para mim que as minhas petições, os meus pedidos cheguem ao Senhor, as minhas orações de adoração chegam ao Senhor, as minhas súplicas nas minhas necessidades cheguem a quem? A Deus! Então, eu não tenho motivo para andar ansioso. Eu não tenho motivo para andar atribulado, esperando que algo ruim aconteça lá na frente. Mas eu preciso estar em paz, crendo que todas as orações e súplicas chegarão ao Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus, que eu e você, se estivermos ansiosos por algo, que nós possamos dobrar os nossos joelhos, chegar ao Senhor através das orações e possamos mostrar a Ele, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Livra o meu coração dessa ansiedade essa dor é imensa, traz a paz para o meu coração, traz refrigério para o meu coração, a tua palavra diz que em tudo eu tenho que chegar ao Senhor com orações e súplicas, eu venho Senhor, em nome do teu filho amado tira isso do meu coração, meu amado em nome de Jesus, eu creio que se você orar dessa forma, o Senhor vai trazer alívio para a sua alma Deus vai trazer refrigério a palavra vai, 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 vai ser gerada no, no seu coração, aquilo que você chegar a Ele, orar Ele vai ouvir ele vai aliviar, ele vai trazer uma resposta. Se você tem uma pessoa que você pode contar com ela para uma necessidade, não traz um alívio para a sua vida? Imagina você com uma dívida que você precisa pagar e você chega para o seu pai, para alguém, para algum irmão, alguma, algum parente seu e fala assim, cara, me ajuda a pagar essa dívida aqui. Ele fala, não, pode ficar tranquilo, vai lá e paga. Você vai falar assim, "Ó, graças a Deus, desculpa, graças a Deus eu consegui pagar essa dívida. Agora você imagina isso para Deus que a sua alma está tribulada e a palavra é para nos enchermos de paz. Amém? E se você quer ter paz, você tem uma pessoa a quem recorrer. E essa pessoa é o nosso Pai amado, Deus. Recorra a Ele, através do nome do Filho amado, Jesus Cristo. Tudo que pedir, pedimos em nome de, de Jesus, Ele fará. Ele vai aliviar você. Ele vai trazer uma resposta para a sua vida. Ele vai trazer esse refrigério para que você possa viver em paz. Amém? Quer se preocupar menos? Ore mais. Quer se preocupar menos? Está tá, tá, tá desgastante? Está na correria? Está na luta? Ore mais. Quanto, menos, quanto mais você orar, menos você vai se preocupar porque a sua fé vai estar em Deus, nas promessas dEle, e você vai lembrar das promessas, e aquilo vai te causar uma alegria, vai te dar ânimo, para que você possa continuar na sua luta do dia a dia, para que você possa romper, para que você possa alcançar a sua vitória, para a honra e glória de Deus, dá um aplauso ao Senhor aí. Olha só isso aqui. Ó. Tranquilidade não é falta do que fazer. E sim conseguir fazer tudo de maneira pacífica e calma. Isso é tranquilidade, isso é paz. Não é falta do que fazer. Não é eu ficar em casa sem fazer nada, não. Mas é eu conseguir fazer tudo de maneira pacífica e calma. É o teu discernimento, é buscar através do Espírito Santo. Como fazer aquilo? Continuando aqui. Um coração compreensivo está blindado por Deus, quando nós temos um coração compreensivo, ele é blindado por Deus, porque isso vai gerar paz em nós, se você tem um coração rancoroso um coração atribulado isso daí não, não, não gera porque você sempre vai estar tá dando armadilhas para o inimigo fazer coisas que vai tirar a sua paz isso daí não tem como se você praticar o mal, você vai plantar uma semente do mal e aquilo ali vai te gerar um desconforto, sinto muito então, nós precisamos aprender que a palavra de Deus, ela é a semente que nós devemos plantar primeiro em nós, no nosso coração, para que seja gerado frutos do Espírito, para que eu possa, aí sim, derramar mais desses frutos em outras pessoas. Agora, isso blinda o nosso coração quando nós somos compreensivos com as coisas do mundo. E a paz de Deus que excede todo entendimento, o verso 7, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É essa paz que vai fazer com que as, as armadilhas do inimigo não entrem no nosso coração. É essa paz que vai fazer com que pessoas, quando chegarem em você com notícias ruins, você tenha o discernimento da palavra do Senhor e reverta aquela história para que ela seja uma coisa, uma lição, para que ela seja algo de uma palavra boa que você dê para uma pessoa. Quantas pessoas aqui já não chegaram alguém atribulado, alguém com uma, uma situação de, de dor, sem conseguir resolver? Chegou em você e você falou assim, não, cara, faz isso assim, assim, assado. E essa pessoa conseguiu resolver. É você estar tá usando as armas de Deus. Você está usando as, a, a, os, os dons que Deus te deu para que você, através dos frutos do Espírito, possa ajudar uma pessoa. É isso é que você tem o seu coração blindado por Deus. Por Deus para que o inimigo não invista no seu coração. A gente precisa guardar o nosso coração. Se a gente não guarda o coração o enganoso, é o coração do homem, ele vai falar aquilo que está cheio. Aí a gente começa a falar coisas que a gente percebe, fala assim, opa, peraí, eu não era assim, por que, que eu estou desse jeito? O que está deixando amargurado? O que, que eu preciso blindar mais o meu coração, para que a minha boca fale aquilo que o coração está cheio, mas que eu fale coisas boas. Que eu fale palavras que vai acrescentar, que vai trazer vida, e não palavras de morte. Isso é um coração blindado por Deus. Onde o inimigo não tem como investir e onde ele está blindado para me falar daquilo que está cheio. Que é a palavra dele, que é o amor dele. A paz traz certeza e compreensão de que estamos vivendo todas as coisas que Deus preparou para nós. Tudo aquilo que o Senhor trouxe quando nos gera uma paz. É porque nós estamos vivendo a vontade dele. Nós estamos vivendo os propósitos que ele criou para nós. Que ele designou para cada um de nós isso já é um motivo para você entender como está a sua caminhada em Cristo. A verdadeira paz, ela traz essa compreensão. Continuando aqui. O que colocamos em nossa mente é o que determina o que nós falamos ou fazemos. Isso é determinante para a nossa paz. Aquilo que nós colocamos, que nós investimos na nossa mente. O verso 8 diz assim. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo tudo que é puro, tudo que é amável, boa fama, se alguma virtude há nisso, se alguma virtude há, e se algum louvor existe em todas essas coisas, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então olha para você ver como que a gente está criando uma linha dentro daquilo que Paulo está ensinando através dessa carta, versículo por versículo que nós estamos lendo. E quando ele chega aqui, ele fala para a gente blindar a nossa mente. E blindar a nossa mente trata também do nosso coração. Ele já está blindado aquilo que eu começo a colocar de conhecimento. E que isso torne como base a palavra do Senhor para a nossa vida. Para que ela seja a, a, o regente para a nossa vida. Aí ele começa a falar. Olha só o que ele fala. Verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, boa fama. Será que... Se a gente pegar tudo isso daqui que nós lemos, tem alguma coisa que a gente acaba tomando pau? Tem alguma coisa que a gente acaba tomando bomba? Pau no sentido de, de repetir, né? igual uma pessoa fala assim, ele, não passou, ele repetiu, ano, ele tomou pau, ele tomou bomba. Será que alguma coisa disso daqui a gente está deixando passar batido? Porque se isso não está entrando na nossa mente, certamente paz não está sendo gerada. Por quê? Porque se, se ele está falando verdadeiro, se a gente está colocando o que é falso na nossa mente, a gente já está gerando motivo para que algo que não seja paz seja gerado. Porque aquilo que não é verdadeiro, que é mentira, quem é o pai da mentira? Então a gente já está entendendo que se eu estou colocando mentira dentro da minha mente, alguma coisa vai ser gerado errado. Imagina, imagina isso como uma semente na nossa mente. Semente na mente. Uma semente que eu estou plantando, da verdade se eu não coloco o que é respeitável, desrespeitoso, desonroso, se eu começo a colocar coisas que são desrespeitosas na minha mente, se eu coloco coisas que não são justas, o que isso vai gerar em nós? Se não é a justiça, o que, que é? O que não é puro? Tudo que for puro eu tenho que colocar. E quantas coisas nós estamos vendo de impureza estão afetando a nossa mente nos dias de hoje? Quantas coisas nós vemos na internet, o, o acesso é muito fácil para que a gente enche a nossa cabeça de coisas impuras. Então, aqui está uma grande lição para que a gente possa viver em paz. Viver com a verdade, respeitar, ser justo, ser puro, ser amável e de boa fama. O que será que estão falando de nós? O que será que eles estão tentando falar de nós? E aqui Paulo está advertindo para que eles continuem dessa forma. Esses irmãos na, 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 nessa igreja dos filipenses, eles estão é, vivendo essa atmosfera deles. Eles estão continuando com aquilo que Paulo mandem, manda, ordena eles continuar. E será que nós estamos praticando tudo isso? Seja isso para nós o que ocupa o nosso pensamento. Sexta coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui, já caminhando para o final. A prática da palavra deve ser constante também em nossas vidas. Assim como tudo que nós lemos. O verso 9 diz assim, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será com vocês. Então o que que ele Paulo está falando aqui? Eu sou o exemplo, eu sou a pessoa referência para vocês. Essa referência aqui, que está aqui, ainda que preso, está alegre, reconhecendo todos os seus feitos. Está preso, mas está pregando a paz para que os, as irmãs aí não vivam em conflito. Está aqui dando a direção para que vocês guardem o coração de vocês. Sejam alegres, guardem o pensamento de vocês. Este irmão que está aqui está sendo um exemplo para vocês. E nós devemos tomar esse mesmo exemplo de amor, de cuidado que Paulo teve. Esse mesmo exemplo com a igreja é o que nós devemos levar para a nossa vida. Através da palavra de Deus. Semos pessoas que nós vamos aprender, nós recebemos, ouvimos, aprendemos e praticamos. A, pratica, a prática, ela faz parte do processo de aprendizado da palavra do Senhor. É aquilo que eu ouço, que eu gero no coração, que eu entendo e que eu pratico. Então você vai sair daqui nessa noite entendendo que aquilo que você se enche da paz é aquilo que você está ouvindo, que você vai praticar com os irmãos, que você vai praticar com a família, que você vai praticar no trabalho, que você vai praticar não enchendo de coisas impuras, que você vai praticar amando as pessoas, que você vai praticar procurando se alegrar a cada dia. A cada manhã que as misericórdias se renovam, já é o um motivo da gente se alegrar de não sermos consumidos. Então, se eu estou me levantando, é motivo para me alegrar. Glória ao Senhor por estar tá me dando forças para dar a continuidade no meu dia. Isso daí já é motivo para se alegrar. Ou seja, eu praticar. É duro acordar cedo? Irmão, é duro acorde, levante e alegre-se. É duro ter que trabalhar? Levante-se e alegre-se. É duro ter que estudar? Levante-se e alegre-se. É praticar aquilo que nós estamos ouvindo e aprendendo. É praticar a palavra do Senhor em todo o tempo. É praticar a alegria em todo o tempo. Finalizando aqui. Não ignore os processos que você está passando. Você pode ser uma inspiração para alguém. Digo isso não por causa da pobreza, no verso 11 e 12. Digo isso não por causa da pobreza. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei, sei ser honrado... De tudo, em todas as circunstâncias, já tem, experiment... já tem experiência. Tanto de fartura, como de fome. Assim de abundância, como de escassez. Quantas pessoas estão bem um dia, e no dia seguinte não está bem, o humor dela acaba. Primeira coisa que dá errada no dia dela, acabou. E nós devemos ser ao contrário. Nós devemos ser essa fonte de inspiração. A palavra do Senhor ela tem que ser fonte de inspiração. O processo que nós temos no dia a dia tem que ser fonte de inspiração para a nossa vida. Use até a luta do irmão, em nome de Jesus, que você não passe por algumas coisas. Mas se algo tem para você aprender, aprenda. Faz parte da nossa vida. O Senhor nos diz, o Senhor Jesus nos ensina. Que nós vamos ter aflições. Sim, tire proveito disso. Gere paz no seu coração. Entenda que esse processo vai fazer parte. E que você vai aprender. Mas amado creia nas promessas do Senhor, porque ela não vai deixar acabar no meio do caminho, ela vai te dar força para você continuar, isso vai estimular a sua fé, vai encher o seu tanque de fé, vai fazer vai com que o, o seu tanque se enche de alegria, vai encher de paz, porque você já está crendo que as promessas vão se cumprir, e isso não é para gerar tribulação, é para gerar paz, é para gerar tranquilidade, é para você ficar tranquilo, acordar de manhã e falar assim, glória a Deus, é mais um dia, vamos lá, vamos crescer, vamos romper, isso é o romper em Deus, não é romper numa coisa é, substancial, não, algo que, que não faz sentido. Algo que a sua fé parece ser uma fé infantil. Não. É fé nas promessas dEle mesmo. É fé na palavra dEle que vai se cumprir nas nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor aí e ficar de pé? Verso 13 fala. Tudo posso naquele que me fortalece. Como é bom confiarmos naquele que tudo nós podemos. Principalmente quando nós podemos aquilo que é suas promessas, principalmente aquilo que nós podemos quando é alinhado com o seu propósito. Isso nos dá segurança, isso nos dá nos dá paz. A estabilidade da palavra do Senhor, eu lembro que na onde eu trabalhei um período, as pessoas elas, algumas pessoas brigavam para ter estabilidade no trabalho. Elas faziam até coisas que feriam princípios Para que ela pudesse ter estabilidade Só que essa estabilidade que eles buscavam Era uma estabilidade que tinha a ver com algumas coisas Que não, não era muito legal Um exemplo A pessoa abusava dessa, de, 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 dessa estabilidade que ela tinha E ela faltava no trabalho Ela dava testar, Ela sabia que ela não poderia ser mandada embora mas a estabilidade gerava uma confiança para ela. Existe aí, o um, um, quem é da medicina sabe, existe o CAT, que é o comunicado de acidente de trabalho, que a pessoa quando ela é acidentada no trabalho, ela recebe o CAT. E existe uma nomenclatura, algumas é por um período até que a pessoa se recupere, e outras, quando é irreversível, essa pessoa ela tem aquele benefício para o resto da vida. Ela vai receber aquilo lá, uma parte do governo. Temos pessoas que foram acidentadas e ocupam cargos hoje a nível nacional, não preciso nem falar. Mas, ela recebeu. Enfim. Agora, é essa estabilidade que nós devemos buscar? Para a gente ter a certeza de que Deus tem promessa para a nossa vida e a gente pode viver de qualquer jeito? Ou é uma estabilidade de que eu creio nas palavras do Senhor, mas que eu cumpra tudo a palavra dEle e eu fique em paz. Ainda que esteja passando por uma adversidade. Que em nome do Senhor Jesus. Nós possamos estar com a estabilidade da palavra do Senhor. Em tempo e fora de tempo. Seja ela boa ou ruim. Seja o que eu estiver passando. Seja bom ou ruim. Eu preciso estar em paz. Porque eu sei que Ele estará comigo. E que tudo eu poderei. Porque Ele em, e nele eu posso todas as coisas. Porque Ele me fortalece. Feche seus olhos. Pastora. Chama a pastora aqui. Ela vai orar conosco. para que essa paz seja instável na nossa vida para que essa paz não seja uma paz oscilante quando está bom eu estou em paz quando está ruim eu estou atribulado, não quando está bom eu estou recarregando a minha paz quando está ruim eu estou usando a minha paz porque eu já carreguei quando estava bom para trazer o equilíbrio das nossas vidas é essa paz que nós devemos ter e é nessa paz que nós nos fortalecemos em Cristo Jesus que seja ela qual for a adversidade, o Senhor estará conosco, amém, vamos orar,
1: aleluia, queridos, antes de orar, quando a gente chega na igreja, o que, que a gente fala para o irmão? A paz. a paz do Senhor, que essa paz, que a gente venha transmitir, que seja verdadeira, que venha sair de dentro de nós Essa paz Que venha exalar essa paz Através de nós, amém A paz de Cristo, a paz do Senhor Que a paz que excede Todo entendimento venha sair de nós E venha exalar por onde nós Passarmos, amém Feche seus olhos Senhor Deus Tu és um Deus de paz Que essa paz Vem exalar através de nós Que quando nós Venhamos a cumprimentar o nosso Irmão em Cristo Que essa paz vem exalar Às vezes a pessoa entra aqui Entra aqui com tantos problemas E às vezes é essa Paz que a gente vem a transmitir Essa paz para ela A palavra de Deus diz para a gente não andar Sozinho, para a gente andar Sempre acompanhado, porque se um Tiver fraco, o outro ajuda A levantar que a gente venha transbordar essa paz do Espírito Santo para outras vidas. Pai, e que essa paz nós venhamos a transmitir para aqueles que estão lá fora, Senhor. Tantas pessoas, Senhor, que estão com falta de paz, procurando a paz onde não existe paz. Essa paz é somente em Cristo Jesus. Que a gente venha ter palavras de paz Palavras de esperança Para essas pessoas Que através que a gente abrir A nossa boca Venha curar Venha transformar E venha libertar essa pessoa De toda opressão De toda a tribulação Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pai Que a gente não venha perder essa paz que a gente não venha se perder Senhor Porque a paz não é só quando tudo está bem A paz é quando a gente está tudo ruim E a gente permanece em paz Porque a nossa confiança Não é no que nós temos Não é quem somos Mas é o que habita dentro de nós Que essa paz venha habitar e permanecer em nossas vidas em nome de Jesus, em nome de Jesus, a esperança para você, a esperança para você. O Deus de paz, o Deus de paz está aqui. Não se preocupe com o dia de amanhã, não se preocupe com as notícias que você está recebendo, não se preocupe com o que pode acontecer. Confia no Senhor E a paz E o mais Ele fará Ele é o Deus de paz Querido Jeová, Shalom, O Senhor é a minha paz O Senhor é a sua paz Em nome de Desobrigado, Senhor porque O Senhor é a minha paz Senhor é a paz o seu santo, Dos seus filhos, Senhor a gente venha continuar com essa paz que a gente venha estar passando para nossas famílias, que a gente venha estar passando no nosso trabalho que a gente venha estar passando essa paz aonde nós passarmos em nome de que as pessoas venham olhar, nossa mas você tem algo diferente você está com algo diferente, você transmite a paz você venha dizer essa paz somente você vai encontrar em Jesus